0: Myślałam sobie ostatnio, że z wiekiem jestem coraz lepsza w rozstanie. Nie, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. I serio uważam, że jest to jakiś progres w życiu. No bo kiedyś każde rozstanie było jakąś jedną wielką dramą, a dzisiaj jakoś tak już ze spokojem. Więc bez jakichś wielkich wstępów dzisiaj właśnie będzie o rozstawaniu się i o zrywaniu z różnymi rzeczami. I obstawiam, że pewnie interesujące są najbardziej rozstania z miłościami, ale o tym za chwilę. Najpierw chciałam pogadać o rozstaniach zawodowych, bo tak się składa, że będę się właśnie rozstawać z moją obecną pracą i pracodawcą i jestem z siebie mega dumna, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich to się odbyło. Że no, było jakoś tak po prostu normalnie. Oczywiście ja świrowałam, jak ja to powiem, a przecież pracuję tak krótko, a przecież będzie problem, kogoś znaleźć teraz na moje miejsce, a może jednak zostać. No wszystko przewinęło mi się przez głowę i nawet rozważałam pójście do kołcza i zabulenie 200 zł za złote rady, ale zamiast tego zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Martyny, która jest haerowcem, no i po prostu zapytałam ją, słuchaj, jak to komunikować, z kim gadać, ile prawdy mówić. I naprawdę nigdy tak spokojnie nie rezygnowałam z pracy. Bez jakiegoś wręczania, wypowiedzenia drożącymi rękami, po prostu spokojnie i rzeczowo powiedziałam, dlaczego nie chcę już tam dłużej pracować. I nie wiem, co jest z tym, że ja przez lata miałam podejście, może raczej pracowałam w miejscach, które miały podejście. Ciesz się, że w ogóle tu pracujesz. To znaczy w mojej pierwszej pracy, w której przepracowałam lat 7, czyli w tfn 24 było takie podejście. I jak ktoś odchodził, to robiło się wszystko, by myślał, o, to była super praca, już takiej nigdy nie znajdę. Ja odchodziłam z TFN co najmniej trzy razy, i za każdym razem czymś mnie zatrzymywali. Ale za każdym razem była też gadka, że daliśmy Ci taką szansę, a ty nie chcesz z niej skorzystać, że czekacie tu jeszcze świetla na przyszłość. I ludzie, kurwa, co to jest za podejście? Że ja mam czuć, przepraszam, jakąś wdzięczność, że mogę tu pracować i zarabiać te dwa kafle na umowie o dzieło? No, siedem lat na umowie o dzieło no i wiecie, stawki były też niskie i wszyscy w ogóle pracowaliśmy na śmieciówkach i pracowaliśmy świątki, piątki i nocki i dopiero przecież niedawno się okazało jak ludzie się w końcu zbuntowali że można mieć etat i można zarabiać jakoś tam przyzwoicie i bardzo żałuję, że nigdy wcześniej nie powiedziałam że też chcę etat i przyzwoite pieniądze i że za każdym razem jak szłam po podwyżkę to mi się ręce trzęsły a jak odchodziłam, to żałuję, że nie powiedziałam, że to nie są warunki pracy dla normalnych ludzi. No to teraz to mówię i jeśli mnie słucha ktoś z TVN-u, to mam nadzieję, że już jest lepiej niż za moich czasów. Ale to moje odejście, to już ostateczne, i tak było dramą, ale z innego powodu niż kasa i warunki, bo ja odeszłam, słuchajcie, z powodu miłości, z powodu takiego, że zakochałam się w koledze z pracy i ta miłość była z gatunku tych miłości niszczących bo po pierwsze rozpadł mi się przez nią związek w którym wtedy byłam a to był dobry związek z bardzo dobrą osobą i taki w ogóle rokujący ale może ja nie byłam gotowa na rokujące związki wtedy tylko chciałam się bawić i romansować no i skończyło się tak że musiałam siedzieć biurko w biurko z osobą w której się zakochałam i która mnie odrzuciła i to jest bardzo ciężkie i bardzo bolesne i wygrzebywałam się z tego bardzo długo, ale wiedziałam też, że nie mogę zostać w tej pracy, bo ja już nie mogłam na niego patrzeć. No i poszłam pracować w urzędzie. Oczywiście robiąc wielką dramę w TVN, bo no przecież nie mogłam szefowi wyjawić prawdziwego powodu. Już nie pamiętam, co naściemniałam, ale pamiętam, że płakałam cały czas i płakałam cały mój ostatni dzień w pracy, bo mimo tej pensji i tych nocek, to ja kochałam i tę pracę i ludzi, z którymi pracowałam i oczywiście nie żałuję, że odeszłam, bo gdybym została, to bym nie była tu, gdzie jestem ale, no, była drama i w tym urzędzie gdzie poszłam pracować, też za długo nie wytrzymałam eee, i po trzech miesiącach miałam dosyć i też pamiętam, że niemal ze łzami w oczach zaniosłam wypowiedzenie, bo było mi głupio, że ja po trzech miesiącach rezygnuję i jeszcze pamiętam, że upierałam się przy jakichś świecie, warunkach, tam urlop, odbiór, coś tam, nie mając w ogóle racji i nie mając w ogóle pojęcia o e, prawie pracy. I niestety było to chyba dosyć żonujące, więc też była drama. I następna moja praca, czyli TVP, była super, naprawdę. Była super do czasu wygrania przez PiS wyborów i do czasu słynnej ustawy medialnej, którą prezydent Duda podpisał 27 grudnia specjalnie przylatując do Warszawy z NARD. no bo potem to była już równia pochyła. Zaczęło się oczywiście od tego, że wymienili mi szefa i tego szefa, mojego szefa i w ogóle powymieniali wszystkich szefów na takich partyjnych kapo. No i zaczął się naprawdę klasyczny taki Mobbing, jakieś telefony z modu, jakieś, kurwa, dziwne akcje z rzutkami rządu. Atmosfera nie do wytrzymania. I ja wiedziałam, że muszę się zmywać, ale totalnie nie miałam planu, co dalej. I pamiętam, że się męczyłam jeszcze kilka miesięcy. I nie wspominam za dobrze tego rozstania, bo ono było po prostu takie, no wiecie, że nic innego mi już nie zostało, że odchodzili wszyscy po prostu po kolei i naprawdę było szkoda, że ktoś rozwalił to miejsce, które zaczynało być w pewnym momencie fajne. Bardzo mi było szkoda po prostu tych ludzi, bo byliśmy super ekipą. Ale no, był, to, był to koszmar, była to jakaś droga po prostu przez piekło. Ale z kolei, z kolejnym zleceniodawcą, czyli moim biurem turystycznym, rozstałam się po prostu jeszcze bardziej spektakularnie, bo napisałam bardzo długi artykuł o kudlisach, pracy, pilotki, wycieczek. No i tym samym spaliłam wszystkie mosty. A teraz jeszcze nagrywam wyznania pilotki, więc tutaj no to rozstanie też nie było jakieś takie aksamitne. Ale potem nastąpiła pewna zmiana i moje ostatnie dwie prace, czyli ostatnią w mediach i moją obecną, zostawiłam już w takim pięknym stylu. Merytorycznie, spokojnie, żadnych łez, żadnego jakiegoś wypłakiwania traum na rozmowy pożegnalnej, żadnego takiego, wiecie, wylewania pomy i wyciągania brudów i mówienia dopiero na samym końcu, co mi nie pasowało. Może dlatego, że to były jednak zdrowe środowiska pracy, a ja po prostu podjęłam decyzję, a może to ja się zmieniłam Bo kumacie. Ja za czasów pracy w tvn no to miałam ile? Dwadzieścia parę lat i kurwa co tydzień rozmawiałam z politykami, z dobywcami Oscara, z dobywcami ośmiotysięczników, ekipą Gryotron, a bałam się iść do własnego szefa zakomunikować odejście. No czy to jest normalne, czy nie? I chyba jest to kwestia pewności siebie, ale też uświadomienia sobie, że to firma sobie musi poradzić z problemem, że nie spełniła Twoich oczekiwań, a nie odwrotnie. I że wszystkie takie argumenty w stylu, hmm, może zostanę w tej pracy, bo dopiero co przyszłam i nie chcę robić problemu, są bez sensu. Tak samo jak argument, że nie odejdę, bo gdzieś indziej będzie gorzej co jest tak tożsame z tym znanym polskim porzekadłem chujowo, ale stabilnie. I ja wiem, że czasami potrzebujemy tego chujowo, ale stabilnie, ale serio, nie znam żadnej osoby, żadnej, która żałowałaby, że odeszła z pracy gdzieś indziej. Nawet jeśli to nowe miejsce też nie było aż tak super, ale no, jest coś dalej. Ja zauważyłam, że zmiana pracy przede wszystkim otwiera oczy i perspektywy i wiem, że to brzmi jak frazes, ale ja po wyjściu z mediów i zmianie branży naprawdę poczułam się, jakbym siedziała trzy lata pod kamieniem i totalnie rozumiem ludzi, którzy lubią stałość, ale ja jestem jednak jedną wielką zmianą i za każdym razem zmiana pracy dodawała mi czegoś nowego, nowych umiejętności, poznania nowych ludzi, przekonania się, co lubię, co nie i w czym jestem dobra, a w czym nie. I to jest bardzo cenne. I ja w końcu teraz, po 14 latach pracy, zrozumiałam, że nie mam takiej ambicji robienia kariery. Kumacie, że ja nie muszę mieć przed nazwiskiem head of, a nie wiem, coś tam. No. I, I ja chcę robić to, co lubię i na czym się znam i chcę za to zostawać spoko kasę i wcale nie muszę iść żadną jakąś tam kor drogą i awansować yy, i nie nadążać ze zmianą opisu na LinkedInie i że wcale nie trzeba tego robić i każdy, absolutnie każdy ma prawo iść taką drogą, jaką chce Amen teraz będzie o rozstaniach prywatnych zresztą tu się wydarzyło dokładnie to samo i obstawiam, że nie tylko u mnie czyli od dramy do spokoju no i przypomnijcie sobie wasze pierwsze miłości i związki ile dramy tam było no u mnie non stop łez wlanych wiadra że się rozstajemy, że jednak nie, że wracamy do siebie, że jednak nie, bo ten związek nie ma przyszłości, ale jednak wróćmy jako przyjaciele, a może tylko na seks, a po prostu, no ja nie wiem, czasami to już sama nie wiedziałam, czy jestem w związku, czy nie i jaki sobie status ustawić na Facebooku, dobrze, że było to skomplikowane. No generalnie masakra, i nie mówiąc już o tym, że jak się ma lat 18 czy 19, to wszystko urasta do rangi końca świata. No i człowiek ma też wokół siebie często interesujących i buzujących od hormonów ludzi i bardzo jest ciężko wybrać, z kim się chce być. I moje nastoletnie związki, a właściwie to ten jeden dłuższy związek przerywany interesującymi ludźmi i hormonami, no, był bardzo burzliwy był jak kurwa nawałnica która tutaj w zeszłym tygodniu przeszła przez Warszawę rozstawaliśmy się chyba z 8 razy i za każdym razem była drama i takie długie rozmowy o tym dlaczego nie możemy być razem i płakanie i łzawe smsy i łzawe wpisy w pamiętniku i ustawianie sobie słów piosenek Linkin Park na gadu, gadu no taka mroczno romantyczna wizja powieściowa, a potem jeszcze bardziej powieściowo się okazywało, że jednak nie możemy bez siebie żyć i tak wszystko od nowa. Uwaga, znowu będzie mądrość, inaczej zwana sucharem. Im dalej w las, tym więcej drzew. Mój studencki związek, trwający też z jakieś trzy lata, skończył się giga skandalem, takim zestawianiem ultimatum, z przesyłaniem sobie rzeczy przez osoby trzecie, ze stwierdzeniami typu nie zbliżaj się do mnie i w ogóle czuję lekką, a może nawet nie lekką, falę żenady. Bo tam była też historia, w której typ najpierw y, zarobił na moje konto 11 mandatów od ZTM, y, przepraszam, ZDM za brak opłaty parkingowej. Wiecie, to było 550 zł na studencki budżet, majątek. Potem pożyczył ode mnie samochód, który się zepsuł i on do mnie dzwonił, że to jest moja wina, bo ja coś tam, nie wiem, nie dopilnowałam. I teraz ja mam ściągać pomoc i lawetę. I co ja głupia zrobiłam? No oczywiście, ściągnęłam tę pomoc i lawetę, a na sam koniec typ jeszcze chciał ode mnie odkupić samochód. I co zrobiłam? No zgodziłam się. I nawet nie żałuję tak bardzo, że się zgodziłam, tylko, że się zgodziłam, kurde, tak tanio. No masakra i następnym razem wcale nie poszło mi lepiej bo rozstałam się przez to że zakochałam się w koledze z TVN -u. no i była drama i złamane serce i krzywda, którą komuś wyrządziłam i tak w ogóle nie powinny wyglądać rozstania a już na pewno życie po rozstaniu nie powinno wyglądać tak, że nie wstaje się z łóżka i chlipie w poduszkę non stop i oprócz tego, że rozwala się sobie życie to się rozwala życie jeszcze drugiej osobie no to było naprawdę takie najgorsze rozstanie w moim życiu i zachowałam się bardzo źle. Ale potem było już coraz lepiej. No czas chlipania w poduszkę i siedzenia między lodówką a ścianą po prostu sukcesywnie malał i nawet po ostatnim rozstaniu to pojechaliśmy już wtedy z moim właściwie formalnie byłem na break-up holiday, bo już mieliśmy zaplanowane i kupione bilety i szkoda nam było rezygnować. I było całkiem fajnie, jak na wspólne wakacje z, kimś, z kim właśnie się rozstaliście. No więc to już była taka klasa, nie? To już takie dobre rozstanie. No ale dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlatego, że uważam, że rozstania z pracą, z ludźmi, z nałogami, są czymś, czego się można trochę nauczyć w życiu, bo to się zdarza ciągle. I sztuką jest tak naprawdę czegoś się z nich nauczyć i tak naprawdę czegoś o sobie. I ja przez te wszystkie lata rozstań i zerwań nauczyłam się na przykład w końcu mówić nie złym relacjom, czy zawodowym, czy prywatnym. Takim, które po prostu nie są dla mnie dobre. I to jest bardzo trudne i to wymagało ode mnie wielu godzin między ścianą a lodówką i wymagało przewalczenia w sobie mechanizmu takiego, że jesteście bardzo głodni, a przed Wami stoi pączek z biedry, ociekający tłuszczem i smażony na smalcu i samymi po prostu konserwantami, a wiecie, że za godzinę będziecie jeść krewetki w tempurze i trzydaniową kolację od Wojciecha Amaro. No i teraz pytanie, czy zjecie tego pączka, czy nie? Czy zaczekacie na maro? Ja zawsze wolałam nie czekać i zjadać te pączki, i angażować się w relacje mocno średnie, tylko po to, by angażować się w jakiekolwiek, by być z kimkolwiek, chociaż na chwilę. I nie mówię tu w ogóle o jakimś, wiecie, seksie z Tindera, tylko o emocjonalnym angażowaniu się i lokowaniu uczuć w osobie w ogóle tym niezainteresowanej zamiast poczekać na zainteresowaną i zamiast poczekać na te trzydaniową kolację łamaro i pierwszy raz jak powiedziałam nie takiej relacji która nic ze sobą nie niosła poza jakimś chwilowym zaspokojem głodu no to pamiętam że przeleżałam ileś czasu w korytarzu własnego mieszkania tak no tonąc w tym morzu łez i świadomie powiedziałam nie Pączkowi i byłam z siebie mega dumna. I chcę Wam powiedzieć, że ta sztuka mówienia nie i sztuka rozstawania się z relacjami, które nie są dla nas dobre, jest chyba jedną z trudniejszych rzeczy, jaką w ogóle robi się w życiu, bo to dotyczy nie tylko związków i pracy, ale też znajomych, którzy na przykład mają na nas nie za dobry wpływ. Może też dotyczyć relacji w rodzinie. I takie dojrzałe, spokojne i świadome kończenie pewnych relacji albo pewnych etapów relacji, bo relacje też się przecież zmieniają w czasie, jest bardzo trudne, ale też bardzo budujące, bo to jest oznaką, moim zdaniem, tego, że robicie coś dla siebie. Wybieracie coś dobrego dla siebie i decydujecie się na siebie zamiast na niezafajny, chujowy, ale stabilny związek albo chujową, ale stabilną pracę albo, no, to jest trochę jak rzucanie palenia. Więc życzę Wam, by rozstania w Waszym życiu przebiegały właśnie z takim spokojem i takim pogodzeniem się z tym, że znowu będzie suchar, one są nieodłączną częścią życia i pewne rzeczy i pewni ludzie są dani nam tylko na pewien czas. I życzę Wam, byście zachowywali dobre wspomnienia. No chyba, że chcecie robić dramę, to róbcie, róbcie to, co dla Was dobre. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja się nazywam Joanna Kocik, a to był podcast Nasze z Longu. Do usłyszenia.